0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fab the Cast en este segundo episodio de la NFL. De vuelta con nuestro queridísimo Santiago Slash Clayish Monkey. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy agradecido, muy emocionado el día que viene y hablaremos más en este mismo episodio. Pero muy interesante todo lo que ha pasado esta semana en la NFL, cómo se han movido las cosas. Ya hablaremos de esto en un momento. Pero muchísimas, muchísimas gracias por todo. Aquí estamos en el segundo
0: episodio. Así es, recuerden escucharnos en todas nuestras redes sociales, nada más para comenzar porque algunos nos escuchaban en Facebook o YouTube solamente, ya estamos de vuelta en Spotify, entonces a ver si podemos entrar eventualmente a Apple Podcast, no sé cómo se llama esa aplicación, pero bueno. ¿Qué, ¿Cuál es el primer tema de, del día de hoy, este, Paulet?
1: Claro que sí, vamos con noticias, noticias picantes que han estado eh, sonando estos días y a lo largo de la temporada 2021 de la NFL, como los referees, los referees de esta temporada han sido un caos, un lío desde suposiciones de si apoyan a un equipo, no apoyan a uno bien que están perdiendo por una gran cantidad de puntos y ahí hay cosas medio turbias, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de este tema?
0: Pues mira la NFL se, creo que se ha ido deteriorando primero que nada desde que llegó, o sea no quiero hacer ningún ataque directo pero sabemos que qué persona asumió el tal cargo creo que me explico muchísimo con eso sin que pues tengan el, el, el contexto literal ahorita, pero desde que asumió el cargo de comisionario, pues ya comisionario, ay, se me fue el nombre de esta cosa, de esta palabra, desde que asumió este cargo, creo que la NFL ha ido muy, muy, muy para abajo, porque tenemos muchísimas reglas que ya pues pierden o se pierde la esencia del fútbol cuando se aplican, o fútbol americano cuando se aplican estas reglas al juego. Y bueno, o sea, estos últimos años los referees han estado muy pues marcadas, ¿no? Las diferencias. O el, no sí, no claro. sé si favoritismo. O sea, no sé, no sé si sea favoritismo. O simplemente que de plano. Pues por ahí tengan órdenes por parte de. de. de arriba. Por, para no decir otra vez nombres. Uh -huh. Y honestamente. se está perdiendo esa. esa veracidad que anteriormente tenía la liga, ¿no? O sea, sería fácil.
1: Sí, claro, claro. Como mencionas, esto no es algo que esté pasando esta temporada nada más. No es la primera temporada que pasa. Esto ya tiene años atrás. Llegamos a escuchar ciertas polémicas con equipos como los Patriotas, los Bears, Steelers, con estos equipos que son mundialmente conocidos, por decirlo de alguna manera, que este, están envueltos en todas estas polémicas. La situación es que, como mencionas, este, entra este, esta persona a este cargo. Ya, dilo,
0: ya, Goodell. Y, <risa> y,
1: ya, Y digo ha hecho cosas muy buenas de, para la liga, pero la cosa es que cambiando todas estas situaciones en el reglamento, viendo cómo los castigos se aplican de maneras muy diferentes a años atrás, digo, entiendo la importancia que es cuidar a tus jugadores. Porque sí, digo, claro. o sea, tenemos también un background en histórico de personas que han quedado muy mal por jugar en la NFL. Digo, es muy importante, pero en cierto punto le está quitando la esencia, como dices, le está quitando la veracidad. Este es un deporte, no, no estamos en un show están compitiendo por ver quién es el mejor. Claro. Y, si, y si le estás quitando de cierto modo la competencia, pues se vuelve mucho más. Entonces, es, es triste, es triste tener que acudir a este tipo de noticias, viendo cómo, cómo no está todo del todo bien. Pero esperemos que todo esto vaya cambiando, este, también por tanta polémica en la que se mete y engloba al deporte, a la NFL y no solo en... en específicamente en la NFL, sino en todos los deportes, pues obviamente no les gusta que hablen de esto, o sea, que sea conocida la liga por estas situaciones. Entonces yo digo que va a haber, van a haber ahí cambios, veremos este, qué sucede. Este, igual, sin manchar el nombre de nadie, esto no es tirándole a nadie, ni a ningún referee, ni jugador, ni nada, pero pues, sí hay situaciones que podrían ser diferentes.
0: Sí, totalmente, ¿no? Creo que aquí lo podemos resumir con un que los dejen jugar, ¿no? Creo que esa Exacto. es la frase que debería de aplicar en estas... Situaciones porque de verdad se pone muy complicado y antes se veía un poquito más eh, hacia, eh, o hacia o en contra de algún equipo, eh, por ejemplo, ¿no? que no sé, en las primeras semanas digo, yo sé que soy fan de los Cowboys, pero realmente se iban en contra de los Cowboys, pero ahora se agarran por todos lados, no sabemos que, por ejemplo, anoche. O el lunes, el Monday Night de esta semana, que fue Steelers eh, Bears. La verdad es que no vi el partido, tuve que ver la repetición. Y honestamente, todas estas jugadas que fueron clave para el resultado del partido fueron pues interferidas por, eh, por los árbitros. ¿no? O sea, de verdad tuvieron un rol muy importante para el resultado que se sacó. Lastimosamente hay un equipo que tiene que perder. En este caso, pues fueron los Bears. No sé si habrá sido por, pues, ya saben, ¿no? Steelers. Eh, el seis anillos y, y demás, o simplemente, pues no tienen control ya sobre los referees y de plano, pues no saben marcar, ¿no? Porque estamos hablando a veces de referees que tienen ya casi 14 años en la liga. Por eso te digo que, o sea, ya no, no sé qué está pasando, honestamente.
1: Sí, claro, claro. Es, es complicada la situación, pero como mencionas, hay que dejarlos jugar, hay que ver. Este, hay que ver qué sucede en estos próximos años, porque no es algo que vaya a cambiar en la siguiente semana, pero sí, hay que ver cómo, cómo trata de resolverlo la liga, porque al final del día pues es, es lo que les importa, ¿no? crear este, un buen deporte, o sin incentivar a todo esto de la cultura del deporte, y pues si al final esto resulta ser un show, pues van a empezar a perder público, no es lo mismo porque ya vas a pensar en los partidos como, ah, compraron el partido, no es lo mismo que la competencia, cuando ...veíamos a equipos llegar a Super Bowls si ...y era como cualquiera puede ganar... ...porque los referees no son un factor en los partidos... ...pero sí, veremos más de eso... Eh, ...en los próximos años.
0: Exactamente, ya... ...necesitan un cambio drásticamente... ...pero bueno, hablando de cambios... ...en este caso son cambios de aire... ...y es una noticia muy importante... ...porque sabemos que... ...no cualquier jugador tiene... pues ...la capacidad que este jugador tiene... Y eso del Beckham Jr. ahora ya oficialmente siendo eh, agente libre por primera vez en su carrera, que o sea normalmente estaban en las Weber Wires, que es una eh, situación totalmente diferente, sigue siendo parte del equipo eh, de manera restringida, por así decirlo, pero ahora sí ya es un agente libre de manera oficial. ¿Cuántos equipos no quieren un talento como el del Beckham? Pero ¿qué tanto puede afectar tus vestidores? ¿no? Te pregunto.
1: Sí, claro. Estamos viendo a Del Beckham ¿no? mundialmente reconocido, sino, bueno, yo creo que con escuchar su nombre es más que suficiente, ¿no? Todos sabemos quién es el Beckham, toda esta jugada en el Super Bowl eh, con los Giants. Pues, mira, yo te diré que es el talento lo tiene. Lo hemos visto, este, no le tocó jugar un equipo fácil desde que entró a la NFL, pero a pesar de eso llegó a sobresalir. Eh, vemos, lo vemos actualmente como un, un podríamos decirlo un un receptor élite, de cierta manera. O sea, un poquito abajo élite. Y obviamente, ¿quién no quieres tener a receptores que te puedan hacer cualquier tipo de cachada? Entonces, esto resulta muy importante porque los Browns, este, desde que lo adquirieron, este, tuvieron estas situaciones de roce, por decirlo de alguna manera, con el coreback Baker Mayfield. Eh, desgraciadamente, Odell sufrió una, una lesión en temporadas pasadas que... Pues, la misma no le permitió jugar varios partidos y vemos cómo el desempeño de los Browns no se vio drásticamente, por decirlo así, eh, afectado. Entonces, ¿estaba esta situación? ¿Dejamos ir a Adel o lo mantenemos siendo, o sabiendo que es un receptor de talla profesional, o sea, exageradamente? Sí. Eh, yo, creo, yo creo que los Browns aquí... Viendo cómo, cómo les ha resultado este, estos últimos años, viendo cómo Baker Mayfield llega a la franquicia, los rescata completamente, ven, empiezan a armar un equipo, empiezan a llegar a playoffs. Ya vemos la temporada pasada cómo llegan casi al Super Bowl, se quedaron en un partido contra Kansas. Y todo esto prácticamente fue sin Odell. Uh, el resultado, el aporte que tuvo del al equipo fue ganar uno que otro partido. Entonces. Yo creo que esta, esta situación, esta decisión, está muy involucrada el coreback Baker Mayfield. Pero de igual manera, si les puede ahorrar un, un poco de centavos al equipo, pues no les viene mal
0: Sí, definitivamente. Sobre todo porque, como dices, no es una situación tan fácil, ¿no? Despedirse de un jugador muy grande que honestamente, como decías, ¿no? Con Baker Mayfield, que es, bueno es al momento un mejor coreback de lo que fue en los últimos años de Eli Manning, en el que estuvo en el que formó parte de sus receptores o del Beckham, no pudo concretar nada ¿no? Sabíamos, además de su lesión decías, es muy hábil pero no se veía esa magnitud ¿no? que puede llegar a generar eh, o bueno, eh, impacto en el campo y pues sí, o sea, eventualmente además de sus problemas con con los jugadores pues le tuvieron que decir adiós porque obviamente no puedes rodear tu franquicia alrededor de un jugador y sobre todo cuando no es el el receptor en este el caso principal. que más ajá, exacto que más yardas o touchdowns inclusive tiene eh, hasta recepciones creo que no estaba sí. en el top 3 por así decirlo creo que por ahí esos, esas estadísticas están bastante interesantes y bueno nada más como, como un pequeño análisis yo sé que no se tiene que juzgar o no se puede juzgar a un equipo con, con un juego solamente, pero por ejemplo. Ahorita Cleveland, esta temporada tenía o promedia 24.9 puntos por partido. Y el último partido les anotaron 41 puntos y no a cualquier equipo. Fue a los Bengals, un equipo que muestra, aunque pierdan, muestran una respuesta impresionante. En este caso pues resultó ser el, el máximo ganador Cleveland que era el que comentábamos, ¿no? que se podía meter a playoffs, p p tuvo un pequeño descalabro, descalabro, perdón, en en la temporada, pero ya empieza a recuperarse, esperemos que sigan en ese ritmo. Y Odell Beckham pues yo honestamente no, no exactamente, y Odell Beckham yo creo que hay varios muchos, no no varios, hay muchos equipos que lo quisieran. La cosa es que él quiere llegar, que él quiere hacer lo que hizo Antonio Brown. Llegar a un equipo ganador y no sé si pueda hacerlo. Honestamente, si quiere comenzar su carrera de cero y siendo realistas, podría ser un gran apoyo para los Jaguars. Eso es lo que yo creo.
1: Sí, claro. Ahorita suenan bastantes noticias. ¿no? Escuchamos un día que puede ir a un equipo, el otro día a otro, que ya están hablando en negociaciones... Pero nada de seguro todavía. Y hablamos de Odell Beckham, como, como ya lo mencionamos, este, ya no, ya no juega un factor clave en Cleveland. Ya es una pieza de la torre que si quitas, no se va a caer. Entonces, de cualquier manera, si esto le sirve a Odell Beckham para, como mencionas, seguir con su carrera, poder jugar y empezar a volver a Limpiar su nombre para... Porque, digo, no es como que ahorita... O sea, ahorita lo conocemos por lo que logró en años pasados. Claro. No es como que ahorita sea... ¡Wow! Pero, pues digo, es un buen inicio. Sales de un buen equipo. Un equipo que ha estado ahí en la pelea. Yo digo que... Que... No es la mejor decisión, pero hay, hay intereses involucrados. Entonces, pues, digo, Veremos qué pasa con él. Sonaba en estas, estos días, este... Los Green Bay Packers, veremos qué pasa. Pero recordemos que todavía no hay ningún equipo oficial que, que vaya por del Beckham.
0: Claro, y nada más para concluir, pues creo que puede ser que no llegue a sonar algún equipo eventualmente. Pero bueno, ya, ya veremos las siguientes semanas qué es lo que sucede. Y bueno, ahorita que mencionaste los Packers, ¿no? Que es la siguiente noticia. Un partido para el olvido, yo creo para la franquicia, claro. para los fans del NFL, para los fans de los Packers y yo creo que hasta por ahí se podría meter a los, a los fans de los Chiefs, ¿no? Que bueno, una temporada ya bastante desbalanceada pero bueno, se sacaron la victoria pero con un marcador de 13 a 7 y curiosamente nada más te digo las veces que se deberían o bueno, se pudieron haber encontrado los Chiefs o Mahomes contra Rodgers, pasa algo o lesión o COVID y no hemos tenido ese partido hasta ahora.
1: Las cosas de cómo, cómo se maneja el mundo, ¿no? Eh, suena muy interesante esto porque de, sabemos Aaron Rodgers no es un rookie, no lleva tres años en la liga, ya tiene bastantes años en la liga, ya logró eh, cargar su Vince Lombardi, pero la situación que presenta el equipo es muy complicada, es un amor-odio que no le está haciendo bien a ninguna parte, ni a Rodgers ni al equipo. Vemos cómo están todos estos últimos años, estos últimos tres años, ya han llegado a playoffs y pasa algo. Y yo creo que ahí entra el hambre que tiene Aaron Rodgers porque más o sea, ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es ser campeón del, de la NFL y quiere volver a hacerlo y sabe que puede volver a hacerlo. Tiene por el otro lado como ejemplo a Tom Brady. Tom Brady pues ya todo el mundo sabe quién es, todo lo que ha logrado y él cree que puede hacerlo. Y justo este partido que mencionamos este, contra Kansas y todos los que no hemos podido ver eh, por todo lo que las situaciones que se engloban, pues yo creo que debería preocuparle mucho al equipo y debería ver cómo encontrar la manera de mantener feliz a Rogers Porque estamos viendo a un Jordan Love que si bien jugó, o sea, por decirlo a secas, jugó, este, no te hizo el trabajo. Tu defensa estuvo dura y dale todo el partido. Yo creo que... O sea, si llegaron a anotar fue porque también cansaron a la defensa del Kansas City. Entonces, es preocupante la situación de los Packers a futuro con Jordan Love. Este, vemos que no están logrando nada con Rogers. Y si Rogers está de este offseason también decide irse, pues se las van a ver bastante complicadas.
0: Claro, honestamente yo creo que la única manera de que Rogers se quede en los Packers es ganando un Super Bowl, cosa que lo veo bastante complicado. Porque bueno, ¿no? Ya en años pasados, o ¿cuántos campeonatos de NFC ha llegado? Mínimo. Mínimo cuatro. Y solamente ha ganado uno. Es claro. algo que, pues, un coreback de su talla, así como sucedió con Drew Brees, pues. Se ve mal en su currículum, ¿no? O sea, ya son de. Eh, ya son para Hall of Fame por sus records. Por todo lo demás, por lo que han hecho por la liga y sus equipos. Pero. Todavía falta esa cuestión. ¿no? O sea, se quedan con hambre. y Sobre todo viendo a. ...a Tom Brady ya con, con una mano llena de anillos... ...y en la otra ya empieza a tener más, ¿no? y sí, claro. Y sobre todo con que el primer año que llega la ANFC... ...o sea, literalmente... ...muchos fans anteriormente decían, ¿no? Es que Tom Brady gana la AFC... ...me incluyo, de hecho... ...Tom Brady gana la AFC... ...porque es más fácil que la NFC. Bueno, pues llegó un equipo... ...no te voy a mentir, de talla... Eh, elite ...pero sí. pues... ...ganó, o sea... ...si quieras o no, venció a Drew Brees... Causó, bueno, no causó su retiro. Fue una parte eh, la, eh, lamentable para su carrera, ¿no? Llegar y un, pues ni siquiera llegar al NFC Championship para tu último año en la liga. Vences a Rogers por creo que es el tercer año consecutivo que le llega la, al NFC Championship y no ganan absolutamente nada. Pues quieren un cambio, quieren un cambio, ¿no? El, el equipo, obviamente, ¿qué más quisiera más que tenerlo? No, sí, claro. Sí, te escucho, te escucho.
1: Sí, claro, esto que mencionas, quiere un cambio. Y, y teniendo ahora sí que de cerca a Tom Brady, viendo cómo él se fue sin nadie, sin nadie. Ya después surgieron todo esto de regresar eh, Gronkowski y empiezan a hacer ahí varias movidas para el equipo. Pero sabe que él puede armar un equipo, él tiene el potencial, él sabe que puede hacerlo como lo hizo Brady. No quiere quedarse estancado en sus últimos años de carrera como uno más. No quiere terminar, perdón la comparación, pero no quiere terminar ahorita como Ben Ruth Lisberger. O sea, fuiste grande. Qué bueno, y... tiene
0: hasta un, un Super Bowl más, eh. Sí, <ríe> no. sí,
1: sí. Entonces, yo creo que Rogers aquí no es tanto el hecho de salirse nada más porque sí. Tiene razones. Y aunque tengan buen equipo, porque la verdad es que los Packers tienen buen equipo, tienen buenos receptores, buenos corredores, la defensa ahí se va defendiendo, pero no es suficiente. Y en una de esas que vienen en un peor equipo, rogers puede dar más que actualmente con los Packers. Pero eso ya lo veremos.
0: Efectivamente. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente tema, mi querido?
1: Vamos a hablar de toda la montaña rusa que se ha dado esta semana. Los partidos sorpresa que nos dieron esta semana la NFL. Te voy a dejar empezar con tus favoritos. A ver, coméntanos qué pasó.
0: <risa> Híjole, bueno, yo... La, me quedo con mi conferencia, ¿no? Como dices. Y pues bueno, ¿no? Tuvimos muchísimos cambios de posiciones en los rankings. Y no nada más el que te proporciona la NFL. De muchos expertos, de muchos fans, de muchos lo que quieras. Con estas derrotas y victorias que consiguieron algunos equipos después de algunos. Eh, de algunas rachas. ya sea positivas o negativas. Y en este caso. Pues tenemos a los Cowboys, ¿no? Que ya presentaban. Un, una racha de seis partidos ganados después de perder contra el, el equipo actual campeón que eran los, los Buccaneers y pues terminan siendo el, el pues eliminados del partido de man, por completo excepto los últimos ocho minutos del partido me parece de unos broncos que pues honestamente no pintaban para nada y tú más que nadie me lo puedes decir porque eres fan de los broncos
1: Sí, claro, claro con la salida de Von Miller toda esta situación bien carada
0: exactamente, o sea, no, no había un cómo podían ganar honestamente contra los Cowboys sobre todo eh, con, te digo, ya vienen rachados con seis victorias y demás pues sucedió lo inesperado ¿no? en este caso perdieron ya los eh, esa, esa racha que tenían los Broncos están eh, poniendo una posición bastante incómoda para los equipos que buscan esa posición esa, esas últimas eh, sem, sembrados, perdón, de de los playoffs, y, e inclusive podrían amenazar a los, a los líderes de su, de su división, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Pero bueno, sí, nos quedamos en NFC. Que,
1: perdón. Vemos aquí un equipo que, eh, como mencionamos, en la semana se anuncia la de Von Miller, jugador con este, más de siete temporadas de llamado al Pro Bowl, eh, MVP del Super Bowl 50, que mismo, mismo que ganaron el equipo de los Broncos con Peyton Manning. Y es una baja considerable, quieras o no, estás hablando de tu jugador franquicia. Es prácticamente lo mismo que decir que se va tu coreback estrella. Porque es tu capitán de defensa, es, el, es la razón por la que tu defensa, a pesar de todo el deterioro que ha pasado después del Super Bowl del equipo, se ha tratado de mantener intacta de cierta manera. Y vemos este, esta salida eh, bastante dolorosa, complicada en ciertos aspectos que pues, vemos que no, no resultó como se esperaba en el partido. O sea, vemos una defensa que, como menciona este Fab, que hasta el último cuarto se estaba manteniendo en cero, se estaban apaleando 30-0 al equipo de los Cowboys, y fue una sorpresa, fue una sorpresa, y yo como fanático digo me alegra o sea, poder ver que pueden seguir dándolo y que no se limitan a los equipos chicos, pero sin duda hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo de por medio y veremos qué pasa el resto de la temporada
0: efectivamente pero bueno ahora sí nos quedamos otra vez con los eh, cambios de estos rankings y honestamente con esa derrota también que le pesa muchísimo sobre todo para ese el número uno de la de la NFC que son los Rams fueron pues de de detenidos literalmente por por los Titans que vienen en una forma impresionante no que podrías decir no vencieron a los Chiefs pero los Chiefs van mal o su división no está tan complicada como uno creería, no. Se están poniendo bastante fuertes y, y sorprendentemente sin la presencia de su jugador estrella, ¿no? Que es Derrick Henry, que también era un pretexto de muchas personas que era el quien los cargaba, que era el motivo por el cual llegaban sí, a el, playoffs y ganaban su era, división. Era
1: todo su playbook, ¿no? Llegamos a escuchar esto. Todas las jugadas son con Derrick Henry. Pues, no, no es así.
0: Exacto. Y pues ahora un Matthew Stafford que, te, que pues... Llega un equipo joven con mucha hambre de ganar ese Super Bowl después de ese pues, des, despapalle que hubo en el Super Bowl contra los Patriotas. No han mostrado esa capacidad aún de poder superar pues, a, su, a su rival de división ¿no? para que te vas tan lejos. Que son los Cardinals que ahora pues después de de, de perder el partido contra los Packers retoman pues, su camino hacia la victoria. Me parece que fue contra los 49ers, ¿no? Ese partido. Sí, de hecho, sí. Así es. Ajá. Y pues ahora también, nada más para completar esta lista de, de altibajos en el NFC, los Packers, ¿no? Que bueno, con la, la, la situación que tiene Aaron Rodgers ahorita de COVID y no sé si para la siguiente semana vaya a poder, por la situación de que no se vacunó anteriormente y demás, pueda formar parte de, del roster para esta semana, pues... Digo, estos son los altibajos de la NFC que, que siento que se pueden notar un poco más. Pero a ver, cuéntame de la AFC.
1: Creo que sí, pues como ya mencionamos, los Titans le pegaron muy duro a los... sin su jugador estrella. Vemos a un Ryan Tannehill que ha estado un poco, por decirlo de alguna manera, disfuncional en ciertas alturas de la temporada. Lo vemos este, ganar contra equipos renombrados eh, por los últimos años pero lo vemos también perder contra los Jets. Entonces, entra esta discusión acerca del equipo. ¿Qué está pasando? ¿Los Jets sí son buenos, no son malos porque pierden? ¿Ahora ellos están de regreso? ¿Qué está pasando con los Titans? Entra toda esta incertidumbre. Yo creo que los Titans ahorita vienen muy bien. Como mencionas, nos enseñaron a todos que pueden seguir jugando y juegan muy bien también sin Derrick Henry. Digo, cuando tienes a Derrick Henry, obviamente vas a utilizarlo como arma. Pero, pero muy bien, muy bien. Los Titans en este momento... Este, con esta victoria se posicionan con un récord de 7-2 7-2 en la AFC eh, Después tenemos a los Raiders, equipo que también ha estado envuelto en varias polémicas. Porque el primer partido divisional que tuvieron fueron contra los Kansas City Chiefs Recordemos que Kansas City llegó el año pasado al Super Bowl Y sabemos que toda este, esta enemistad que existe en... En los equipos con sus divisiones, pues resulta muy interesante en los partidos, ya que aunque tengas el peor récord del mundo, puedes ganarle al, a tu contrincante, ¿no? Son viejos conocidos. En este caso vemos a los Raiders perder contra los New York Giants, 23-16. Entonces resulta muy alarmante también para este equipo, porque lo vemos este, muy bien encarrerado y de repente tienen este freno, topan directo con pared. Entonces resulta muy raro cómo se está posicionando la división porque la división este, oeste de la FC que contiene a los Chargers Raiders, eh, Kansas City y a los Denver Broncos este, se está poniendo muy apretada a pesar de que con, o sea, por los últimos años no veamos la competencia tan directa entre estos equipos de igual manera como ya mencionamos los Broncos los Broncos este, fueron a Arlington eh, ya conocemos la paliza que, que pasó ahí, lo siento pero este sí vemos un equipo que ahorita está desmoronado este vemos este cómo la defensa se está reestructurando eh, ahí va lo hemos visto nada más por una semana esto todavía no se acaba queda todavía casi medio calendario de por, eh, de por medio entonces veremos cómo se empieza a reestructurar todo esto cabe recalcar que ya regresó Jerry Judy para este partido y vemos cómo cómo les va la siguiente semana contra las Águilas por el otro lado tenemos a los Bills equipo que también ha estado en polémicas es el el año pasado llegan este, a los playoffs. Es un equipo que ha estado ahí presionando. Yo diría que es la competencia más directa para Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs, más que la Mark Jackson y los Ravens. Pero los vemos en este fin de semana este, contra los Jaguares. Jaguares es un equipo que pues, eh, no ha sonado últimamente este, más que en el draft al poder adquirir a Trevor Lawrence y haber ganado solo un partido con este con este justo contra Bills, el segundo partido de la temporada, y esto sí resulta bastante preocupante, porque estamos diciendo que una defensa que no es élite, logró parar a, a Josh Allen, y a Stephon Diggs, y a todo su equipo, entonces, es un partido, la, bastante, la verdad fue un, un partido bastante cerrado, 9-6 se llevó el resultado los Jaguars, pero estamos hablando de que ni siquiera hubo un touchdown, entonces, hay que tenerlo en cuenta para los playoffs. Por el otro lado, los Bengals. Los Bengals este, recibieron a los, a los Browns en su casa. Juego divisional, muy importante para los dos. Es un juego muy aclamado por el público, dado que los Bengals estaban posicionados hace dos semanas como el número uno en el playoff picture de la de la conferencia americana. En este caso llegan los Browns, este, como mencionamos igual sin Baker Mayfield. Y hace una muy buena actuación en este partido, resulta en un 41-16, este favor, obviamente, Browns. ¿Y qué está pasando con los Bengals? No? Eh, los vemos actualmente empatados en récord, ahora se está moviendo muy raro la división porque también ganaron los Steelers eh, apenas el día de ayer. Y aparte los Ravens también se posicionan como número uno. Entonces, igual que la AFC Oeste con Kansas y Denver, esta división se está poniendo muy complicada. Muy cerrada y veremos que ahora sí que lo sentimos mucho, pero solo pasan este, dos, dos wildcards. Entonces veremos veremos qué, qué pasa. ahí. por el otro lado tenemos a los Patriotas Patriotas que visita a Carolina, a las Panteras de Carolina. Un partido bastante x se podría decir, pero da la sorpresa de que las Panteras empiezan muy bien su temporada. Los Pats no empiezan carburando de la mejor manera con el inicio de Mac Jones. Y vemos cómo en este partido Mac Jones ya empieza a sacar el brazo. Eh, vemos cómo empieza a notar. Sam Darnold no está en sus mejores semanas últimamente. Y esto resulta en una victoria para los Patriotas 24 a 6.
0: Sí, bastante... Otro cambio bastante complicado, ¿no? Que creo que esta semana ha sido como la, la más loca que ha presenciado la NFL en muchos años. Eh, por lo menos sí. que yo me acuerde, o sea, honestamente aquí, porque luego se me va el coco. Pero de verdad, o sea, perder estos... Estas posiciones que los líderes ya tenían tanto en NFC como AFC se presentan, pues, distintos eh, casos, ¿no? Futuros para, para todos los equipos. De verdad, creo que ya no hay un favorito como tal. Eh, cualquier cosa puede pasar, sobre todo en playoffs y sobre todo si estos jugadores que, que ahorita no se encuentran disponibles para sus equipos que de verdad marcan una diferencia como lo comentabas que era... Eh, bueno, lo comentábamos, era Derrick Henry, por ejemplo. Pues pueden llegar sí. a hacer daños, ¿no? Porque también es un cambio de, de, de game plans que tienen los equipos contra eh, contra su rival, en este caso. Y pues no hay más, ¿no? Definitivamente les costó muchísimo. Como decíamos, los Bengals, en me parece, tan solo una semana se fueron de líderes de AFC North, o sea, el norte de la AFC... La, al, al último lugar, en una semana. Así de complicado está el panorama para muchísimos equipos, para muchísimas divisiones, sobre todo para muchísimas, eh, bueno, sobre todo para ambas conferencias, en este caso nada más son dos. Pero bueno, esto es totalmente eh, brutal, ¿no? Lo que sucedió en estas en esta en esta semana, en estos partidos de, de fin de semana y el pues el Monday Night. Entonces ya esta siguiente semana ya dijiste algunos rivales eh, de estos equipos que tienen que mostrar pues una reincorporación o ese momentum que ya llevan de victorias una vez más. Pero bueno, ahora sí pasamos a la siguiente sección que ya para terminar van a ser las predicciones y bueno, te dejo con tus predicciones, mi querido Santi.
1: Claro que sí, voy a dar tres predicciones de los partidos que me resultan activos, más interesantes, con más... El primero va a ser Titans. Eh, llegan los Santos a Tennessee. Vemos este, la victoria que tuvo los Titans sobre los Rams. Esta es la oportunidad que tienen los Titans para mantenerse y alargar la ventaja que tienen contra todos los otros equipos de la AFC. Yo digo que este partido lo ganan los Titans 28-21 a contra los Saints. El siguiente partido que tenemos, tenemos a los Chargers contra los Vikings. Chargers, como ya mencionamos, está en una división que está bastante apretada. Por más que... Eh, ganen y, y otros pierdan no se despega nadie, todos siguen ahí en la pelea y por el otro lado tenemos a los Vikings, Vikings que actualmente no están peleando por nada, tienen a los Bears y a los Packers en su división por lo que yo digo que este partido debería ser un pan comido para los Chargers y lo ganan por 6 puntos y para finalizar, Bills Jets divisional, en este caso tenemos a los Bills eh, que de igual manera está en la división de los Patriotas y yo digo que este partido es muy importante para los Bills porque estamos hablando que en la semana pasada perdió contra los Jaguars, equipo que va 2-6. Entonces, si hay un momento donde tienes que descargar todo, todo lo que pasó el partido pasado, va a ser este y qué pena que sea divisional contra los Jets. Pero cualquier cosa puede pasar por lo mismo. Entonces, yo digo que este partido lo ganan los Bills por 10 puntos.
0: Uy, muy buenos. Eh, la verdad es que creo que esas son las principales que ya había planeado decir, <risa> pero por eso nos, nos pusimos de acuerdo anteriormente para no combinar. <risa> pero sí, la verdad es que sí, eh, concuerdo contigo en, en todas. Creo que los Tetans pueden conseguir un poquito más de, de margen de victoria sobre los Saints. Eh, por ahí, de hecho, ahorita estaba leyendo en Twitter, literalmente, mientras estábamos hablando que Alvin Kamara aparentemente terminó con una lesión, pues no grave, pero que sí puede llegar a afectar pues, la carga de trabajo que va a tener el domingo, o bueno, el día de su partido, y voy, que están haciendo algunos eh, ejercicios con otros corredores. Entonces te digo, puede ser que se extienda un poquito más, sobre todo con esta noticia que pues, acaba de salir. Eh, los Chargers Vikings, definitivamente los Chargers necesitan retomar esa ese camino a lo positivo que tenían anteriormente porque pues han tenido varios, eh, varias complicaciones a lo largo de la temporada y los Bills pues sí, ¿no? los Bills, eh, bueno perder contra los Jaguars no te hace quedar bien frente a tus a tus rivales uh -huh. y con un Robert Saleh que ya le está dando pues al menos un par de victorias a los Jets cualquiera, cualquier cosa puede pasar pero bueno, ahora sí vamos a mis predicciones rapidísimo y creo que los Patriotas Browns va a ser un partido muy interesante. Vamos a ver si Baker Mayfield ya tiene esa madurez para, eh, pues, no ser tan, um, ¿cómo se dice? Tan fácil de, de leer por parte de Belichick y su staff. Pero, a mi parecer, creo que van a ganar los Patriotas. En un buen momento en que tiene Mac Jones comienza a agarrar un poco más de experiencia y van a ganar 20-16 sobre los Browns. Nos vamos con los Raiders contra los Chiefs. Un partido divisional bastante importante para ambos. Definitivamente... No hay margen de error para estos equipos. Bueno, los, los, los Raiders, nada ¿no? más tuvieron un pequeño eh, altibajo con, con, este, con Henry Rocks, definitivo. pero digo, esa es otra noticia. Eh, los Raiders me van a ganar, siento yo, 31 20 contra los Chiefs, porque no tienen el poderío ofensivo que tenían anteriormente. Y la defensa, pues, es fácil de de comer ¿no? por parte de los ofensivos del, del equipo y sobre todo los Raiders que están cargando con un buen momentum y por último tenemos a los Niners contra los Rams, los Rams van a quedarse con la victoria por 7 puntos eh, 20-27 en un partido que como es divisional igual va a ser bastante complicado para los equipos, pero bueno, sabemos que aquí cualquier cosa puede pasar, en este caso yo siento que lo más factible que son los Rams eh, llevarnos a la victoria va a suceder
1: Así es, vemos este, como mencionas los que esto este puede marcar un antes y un después en, en sus divisiones. Vemos que están apretadas, este, los Patriotas están compitiendo con los Bills actualmente, los Browns con toda la división. Yo digo, yo en este resultado difiero. Yo creo que los Browns y Becky Merfield se si iban a poder sacar el partido. Les va a costar, porque los Patriotas nunca han sido un equipo fácil con el coach que tiene Belichick. Pero yo creo que lo sacan igual por tres puntos. Por el lado de los Raiders y los Chiefs, vemos que los Raiders ya le ganaron a los Chiefs esta temporada. Vemos cómo las lecturas que hace Patrick Mahomes ya no son lo que eran antes. Vemos su estilo de juego, ya es muy predecible. Ya los equipos ya, lo, ya tienen estudiado la ofensiva y el, todo el cocheo de, de Andy Reid. Entonces yo digo que yo concuerdo contigo en este resultado. Ganan los Raiders por 11 puntos. Por el lado de los, de los Niners y Rams, un equipo, un partido muy interesante porque es divisional. Vimos cómo esta división este, fue desarrollándose, empezando muy competida, después se separaron. Yo creo que los Rams es un equipo que ahorita tiene que seguir apretando. Tiene que ver y aprovechar que los Cardinals están en un mal momento, les están faltando piezas en su equipo. Y si quieren apretar y quieren ver el Super Bowl como una opción viable, estos son los partidos que tienen que jugar excepcionalmente
0: definitivamente ya estos partidos de muchos que va a haber esta semana digo sin contar obviamente los que descansan son creo que los más atractivos o los eh, sí los más atractivos o de matar o morir no porque los demás puede ser que tengan un rival un poco más sencillo que te digo después de esta temporada cualquier cosa absolutamente cualquier cosa puede pasar no podemos dar ya pues eh, por vencido al rival <ríe> eh, creo, literalmente esta es la temporada que se tiene que tener en mente eso pero bueno, ¿no? yo siento que estas predicciones van a estar eh, al punto, así como una buena carnita asada, nacida a la perfección, con un toque de sal. Y bueno, eso ha sido todo para este episodio. Espero que les haya gustado. Ya cambiamos un poquito más la dinámica para que sea más informativo. Y bueno, más bien un poquito más de debate también, un poquito más de quién se inclina para qué este lado. Vamos a seguir trabajando en esto y esperamos pronto también eh, hacer podcasts en vivo. Pero bueno, tus últimas palabras de este podcast, eh, Santiago.
1: Pues muchísimas gracias, es un placer seguir aquí en el podcast, este, veremos cómo se desarrolla esta semana de la NFL, veremos los resultados, ya los estaremos comentando en el siguiente episodio, y de igual manera, quédense, síganos, este, apoyen el canal para que podamos seguir este, aquí cada semana.
0: Exactamente, exactamente lo que acabo de decir, no hay más que que agregar, nos estamos viendo la siguiente semana, igual esperamos traerles pues esta semana un poquito atrasado lo del Gran Premio de México y una previa de Brasil de la Fórmula 1 si les interesa también ya saben, compartirlos y bueno, nos vemos en el siguiente episodio